0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes, heute zum Thema Weiterbildung ganz allgemein und zur Frage, wie sich Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung standespolitisch einbringen, im Besonderen. Mein Name ist Dirk Schnack und meine Gesprächspartnerin, eine Ärztin in Weiterbildung, die sich standespolitisch engagiert. Willkommen, Hanna Teipel. Vielen Dank. Frau Teipel, Sie sind seit wann denn in der Weiterbildung jetzt und äh, wo? Welche Fachärztin streben Sie denn eigentlich an? Vielleicht erzählen Sie das mal zu Beginn.
1: Ja, gerne. Also ich habe vor drei Jahren mein Examen in Kiel gemacht und habe dann auch dreieinhalb Jahre und habe dann auch direkt äh, in, am UKSH in Kiel in der Nephrologie angefangen und arbeite oder bin jetzt seit dreieinhalb Jahren da angestellt und habe aber zwischendurch eine kurze Babypause gemacht.
0: Mhm. Sie sind also die gesamte Weiterbildung im UKSH im Universitätsklinikum gewesen und äh, interessieren sich für die Nephrologie. Warum dieses Fachgebiet?
1: Genau, ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen zufällig reingerutscht. Äh, Im Rahmen meines PJs äh, habe ich da einen Teil absolviert und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, so bin ich so ein bisschen da in der Abteilung gelandet und bis heute auch sehr zufrieden. ist ja eher ein kleineres Fachgebiet und auch eine kleinere Abteilung. Und ähm, das kommt mir persönlich und meinem Arbeiten gerade an der Uniklinik sehr entgegen. Mhm. In einer Uniklinik verliert man sich ja doch auch schnell.
0: Ja, äh, wie gefällt es Ihnen denn insgesamt in in der Weiterbildung? Man muss ja immer äh, Leuten, die nicht vom Fach sind, immer erklären, Sie sind Ärztin, Punkt. So Und dann äh, kommt ja noch mal die Weiterbildung obendrauf. Wie gefällt Ihnen dieser Abschnitt speziell? Äh, Was erleben Sie dabei positiv?
1: Genau, also mit dem Examen darf man ja äh, in Deutschland als Ärztin oder Arzt arbeiten und ist eben was man heute noch Assistenzarzt oder Assistenzärztin nennt oder vielleicht auch Arztärztin in Weiterbildung. Und per se arbeitet man eigenständig und ist aber noch unter Betreuung von Oberärzten, Chefärzten und äh, wird eben angeleitet im besten Falle. Und ich glaube, nach dem Studium, was ja auch wirklich sehr lange dauert, (lacht) freuen sich alle Beteiligten, dass äh, man auch endlich als ich in dem Fall als Ärztin arbeiten konnte und äh, man freut sich mal ein bisschen endlich in diesem Berufsalltag zu starten, auf dem man so lange hingearbeitet hat. Und im Verlauf merkt man dann sicherlich schnell auch, was die ein oder andere Hürde sein kann. Ähm, aber per se hat man natürlich eine sehr steile Lernkurve. Man lernt jeden Tag was dazu, man lernt was über den Stationsalltag, über die Strukturen im Krankenhaus, über Patientenversorgung über Gesundheitsversorgung im Allgemeinen. Und ich glaube, gerade dieser stete Wissenszuwachs ist das, was es auch immer, was immer Spaß macht.
0: Das finde ich total interessant zu hören, weil äh, häufig, wenn man über Weiterbildung redet, dann hört man, welche Probleme gibt es, welche Hürden sind da. Und äh, dass dieser Abschnitt auch ganz viel Positives mit sich bringt, das fällt leicht mal unter den Teppich. Ne?
1: Ja, sicherlich. Also ähm, ich glaube, dass... Die Hürden, das ist, was natürlich primär adressiert werden muss und äh, was deswegen auch mehr in aller Munde ist, was ich auch sehr wichtig finde. Aber insgesamt ist Weiterbildung natürlich eine Chance und auch äh, die einzige Möglichkeit, irgendwann selbstständig als Arzt oder Ärztin tätig zu sein. Mhm.
0: Deshalb finde ich es gut, wenn wir das an den Beginn des Podcasts (lacht) stellen. Aber Sie haben es angesprochen, es gibt Probleme und Hürden und auf die wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer eingehen. Welche nehmen Sie denn persönlich wahr? Welche Probleme gibt es in der Weiterbildung?
1: Also, ich denke sicherlich, die größte Hürde oder die, das größte Problem im Alltag eines Arztes oder Ärztin in Weiterbildung ist äh, die Arbeitsbelastung. Ähm, die Arbeitsbelastung ist immer noch genauso wie vor 30 Jahren sehr hoch. Man hat ganz regelhaft 60-Stunden-Wochen, man arbeitet tags, man arbeitet nachts, man ist für sehr viele Patienten und Patientinnen zuständig und schafft es sicherlich auch nicht, zu seiner eigenen Zufriedenheit diese Aufgaben zu bewältigen. Und ich denke, dass primär mit dem Arbeitspensum zu tun hat, dass das eigentlich so das größte Problem ist, dem man gegenübersteht.
0: 60 Stunden, und das ist kein einrichtungsspezifisches Problem aus Ihrer Sicht, sondern das äh, gilt allgemein?
1: Also an der Uniklinik kommen ja immer noch so Dinge wie Forschung, Lehre etc. dazu, aber ich habe auch viele Kollegen und Kolleginnen, die äh, an kleineren Krankenhäusern arbeiten und auch da ist es ganz regelhaft, ähm, dass man eben deutlich mehr als diese Vollzeitstelle arbeitet. Und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich der heutigen Generation an Ärzten und Ärztinnen in Weiterbildung gar nicht mehr so richtig entspricht. Dass man eben sagt, hey, ich bin richtig gerne Ärztin, aber unter den Bedingungen ähm, funktioniert das für mich nicht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was auch am Ende des Tages ein Problem für ähm, das gesamte Gesundheitssystem werden kann.
0: Und über dieses Problem sprechen wir ja tatsächlich auch schon Mhm. seit einigen Jahren, diese immense Arbeitsbelastung. Gibt es äh, von Ihnen äh, Jetzt irgendwie so ein ein Vorschlag, wie man das ändern könnte. Also das ist ja jetzt keine Bosheit der Verwaltungschefs oder der Klinikdirektoren, sondern das ist ja äh, einfach der Tatsache geschuldet, dass so viel Arbeit da ist und äh, das nicht zur Menge an an Ärztinnen und Ärzten passt. Haben Sie einen Vorschlag, was man ändern könnte oder sollte?
1: Also ich glaube, um jetzt mal nicht innerhalb des Krankenhauses anzusetzen, ist äh, sicherlich ein Punkt, der... Das Gesundheitssystem insgesamt ein bisschen entlasten würde, wäre Gesundheitsbildung im weitesten Sinne, auch der breiteren Bevölkerung, dass man eben sagt, okay, jeder weiß, wie er mit Fieber umzugehen hat, mit welchem Symptom sollte ich zum Arzt gehen, was schaffe ich vielleicht auch zu Hause alleine, das ist sicherlich etwas, was das Gesundheitssystem im Allgemeinen entlasten würde. Speziell die Weiterbildung ist natürlich wie immer ein großer Fachkräftemangel an allen Ebenen, sowohl in der Pflege als auch in in der Weiterbildung, auch auf den oberen Ebenen, sodass natürlich wie immer mehr Personal sicherlich Arbeitserleichterung schaffen würde. Und dann bin ich persönlich der Meinung, dass auch die Chance der Digitalisierung, die uns ja eigentlich mittlerweile gegeben ist, bisher nicht ausreichend genutzt wird, gerade im klinischen Alltag oder eben doch sehr verkompliziert. Und ähm, gerade die Bürokratisierung des Alltags eines Arztes und einer Ärztin sorgen sicherlich auch für einen Zuwachs der wöchentlichen Arbeitsstunden.
0: Das frisst also Zeit, die Sie für den Patienten dann nicht haben.
1: Oder ja, für Ihre genau.
0: Weiterbildung. Mhm. Äh, sind das äh, jetzt ausschließlich persönliche Eindrücke, die Sie uns schildern? Oder wird Ihnen das auch von Kolleginnen und Kollegen so wiedergespiegelt?
1: Also ich würde behaupten, dass das sicherlich die breite Meinung der Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung widerspiegelt. Ich habe viele Bekannte und Freunde in verschiedenen Arten von Krankenhäusern, in verschiedenen Regionen Deutschlands. Und das ist sicherlich ein flächendeckendes Problem.
0: Hm. Wie tauschen Sie sich untereinander aus? Geschieht das nur auf Einrichtungsebene oder gibt es da Foren, in denen Sie sich austauschen können als Weiterzubildende?
1: Also primär ähm Sicherlich privat, also über Kontakte, die man vielleicht schon vorher geknüpft hatte. Und auch innerhalb der Kliniken ist das ja auch per se ganz gut organisiert, dass die einzelnen Teams und Abteilungen eben beispielsweise Assistentensprecher haben. Die Assistentensprecher und Sprecherinnen der einzelnen Abteilungen sind wieder miteinander vernetzt, wo man sagt, per se gibt es schon ein Kommunikationsnetz, was sicherlich auch die digitalen Medien nutzt im Sinne von WhatsApp-Gruppen oder Silo etc., ähm, wo man sich schon auch austauschen kann.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Sie gehört werden als Weiterzubildende? Haben Sie eine Stimme in der Standespolitik? Werden die Weiterzubildenden äh, wahrgenommen von der Standespolitik? Das
1: war ja auch so ein bisschen meine Motivation, mich in der Ärztekammer zu engagieren, weil ähm, ich auch immer... Groß war im Beschweren über Arbeitszustände und Bedingungen, unter denen die Weiterbildung stattfindet. Aber ich bin der Meinung, man kann nicht immer nur meckern, sondern dann muss man auch tun und äh, sich engagieren. Und ähm, so bin ich dann auch in die Kammerversammlung reingerutscht, ähm, dass ich eben gesagt habe, hey, ich wurde darauf aufmerksam gemacht und dass das ja wirklich auch eine Möglichkeit ist, sich zu engagieren. Und ähm, die Ärztekammer repräsentiert ja, jetzt in Schleswig-Holstein, die gesamte Ärzteschaft in Schleswig-Holstein. Bisher waren aber auch Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung, die einen großen Anteil dieser ausmacht, ähm, gar nicht so gut repräsentiert. Da
0: ähm, ist das äh, eigene Engagement natürlich der beste Weg, ohne Zweifel. Äh, Aber man muss natürlich auch davon ausgehen dürfen, dass wenn man mal ein Problem adressiert, dass die Standespolitiker das auch aufgreifen, ohne dass das jemand macht, der jetzt selbst politisch aktiv wird, oder?
1: Genau. Und ich glaube, dass ähm, es gibt niemanden, der sagt, Weiterbildung interessiert ihn nicht oder Weiterbildung ähm, findet er doof oder da möchte er nichts dran ändern oder wie auch immer. Aber ich denke, es scheitert häufig auch ein bisschen an den persönlichen Erlebnissen und dass man sagt, man kann sich gar nicht vorstellen, was genau darunter eigentlich gemeint ist. Und wenn Ich sage, ich bin vielleicht unzufrieden mit der Art von Weiterbildung, die aktuell passiert oder zumindest teilweise unzufrieden, dass man dann natürlich auch plastische Beispiele liefern muss. Und ich glaube, dass das eben die Möglichkeit ist und die auch die junge Ärzteschaft hat, diese Beispiele zu liefern. Und ich glaube, nur so kann ähm, Weiterbildung sich auch verbessern.
0: Sie haben genau das gemacht, sich selbst engagiert und äh, wurden dann in die Kammerversammlung gewählt. Und dann im äh, Sommer, äh, nee, im September war es, glaube ich, äh, 2023, dann der nächste Schritt. Sie haben dann auch für den Kammervorstand kandidiert und sind auch gewählt worden. Warum haben Sie sich entschieden, diesen Weg zu gehen?
1: Also wie ich schon sagte, dass ich finde, dass die Ärzteschaft sehr heterogen ist insgesamt, was in der Natur der Sache liegt und was sicherlich auch gut so ist. Es ist äh, Schleswig-Holstein hat Ärzte und Ärztinnen, die in Krankenhäusern arbeiten, die niedergelassen sind, ähm, Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung, Ärzte, die vielleicht schon in Richtung Rente gehen ähm, und die Kammerversammlung ist insgesamt auch eine sehr heterogene Gruppe, wo sicherlich aus jeder Gruppe und aus jedem Bestandteil äh, jemand dabei ist und auch seinen Input liefern kann und Ich und auch wir Jüngeren, die in die Ärztekammer gewählt wurden, waren der Meinung, dass das schon auch wichtig ist, dass der Vorstand eben auch jeden oder zumindest mehrere Anteile dieser Kammerversammlung repräsentiert. Und dass man sagt, jeder hat auch seinen Schwerpunkt, auch innerhalb des Vorstands. Wir sind ja auch aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Jobs und Ich finde das eigentlich sehr gut, dass jeder aus seinem Arbeitsalltag eben unterschiedlichen Input liefern kann.
0: Mhm. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen im im Kammervorstand?
1: Also mir macht das sehr großen Spaß. Ich erlebe das insgesamt als sehr konstruktiv. Wir haben rege Diskussionen, die aber sicherlich am Ende immer zu schlüssigen Ergebnissen führen und auch Ergebnissen, womit womit jeder irgendwie einverstanden ist. Und ich glaube, jeder guckt auch ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus. Und insgesamt erlebe ich das als sehr konstruktiv.
0: Und was bewirken Sie damit? Es wird ja häufig etwas leichtfertig gesagt: Ah, das bringt ja eh nichts. Was, was soll das schon bringen? Wir Ärzte haben ja keine Lobby. Was also kann die Mitarbeit in einem Kammervorstand bewirken, aus Ihrer Sicht?
1: Also die Ärztekammer hat ja aus meinem persönlichen Interesse, was der Weiterbildung gewidmet ist, hat die Ärztekammer ja die hoheitliche Aufgabe, Weiterbildung zu gestalten und zu ermöglichen und damit auch irgendwie die Gesundheitsversorgung bestimmen. Und ich glaube, mit dem Engagement da als Kammerversammlung, und also primär als Kammerversammlung, aber eben auch als Vorstand, bietet das einem schon gewisse Lenkungsmechanismen. Ich glaube, insgesamt ist das natürlich, wie überall in Deutschland auch, sehr langsam. Man kann nicht davon nicht erwarten, dass sich von einem auf den anderen Tag alles grundlegend ändert. Und das ist auch sicherlich nicht alles in der Hand der Ärztekammer. Aber um jetzt ein Beispiel zu nennen, dauert es sehr lange zwischen ich beantrage meine Facharztprüfung und ähm, ich habe meine Facharztprüfung. Das sind mehrere Monate, die dazwischen liegen, was auch dem Arbeitsaufwand geschuldet ist. Und ähm, dieses Problem haben wir jetzt adressiert und haben uns eben vorgenommen, die Digitalisierung in diesem Rahmen etwas zu priorisieren und zu sagen, hey, wir wollen, dass die Facharztanträge eben auch auf Dauer vielleicht online gestellt werden können, um ein bisschen an äh, Papierkram und Bürokratie vielleicht abzubauen, Mhm. sodass man sagt, da ist ein Thema, was äh, im Alltag sehr präsent ist, was mir von vielen Seiten berichtet wird und das kann man quasi dann schon direkt adressieren. Es gibt natürlich auch andere Probleme, die man jetzt nicht von einem auf den anderen Tag ändern kann und beispielsweise die, Tarifverträge oder wöchentliche Stundenbelastung, die ist durch die Ärztekammer natürlich nur bedingt zu adressieren.
0: Für vieles braucht man sicherlich einen langen Atem. Mhm. Sie sprachen es an, die Ärzteschaft ist eine unglaublich heterogene Gruppe. 20.000 Mitglieder allein in Schleswig-Holstein. Vom berenteten Arzt bis zur frisch approbierten Ärztin ist wirklich alles dabei. Verschiedenste Fachrichtungen und verschiedene Anstellungen, niedergelassen und so weiter. Nun kommen Sie aus der Ecke der Weiterzubildenden. Wie gelingt es, sich in die Themen für die anderen Ärzte hineinzudenken? Also Sie müssen ja für die mitentscheiden. Sie sind ja, äh, ja für die Interessenwahrnehmung aller Ärzte da.
1: Also dafür ist es eben so wichtig, dass der Vorstand und auch die Kammerversammlung alle irgendwie repräsentiert, weil man natürlich von dem Wissen und von den Eindrücken der anderen sicherlich profitiert. Und dann muss es, finde ich, auch, eines jeden Anspruch sein, sich in diese Themen reinzuarbeiten und reinzufuchsen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Alltag nicht viele Kontakte zu einer Niederlassung beispielsweise habe, im Sinne von, was muss ich tun, um mich niederzulassen, was sind die Konflikte, brauchen wir eine telefonische Krankschreibung, ja oder nein, das ist etwas, was mich im Alltag nicht akut betrifft. Was aber viele Ärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein betrifft und ich ich glaube schon, dass es dann eines jeden Anspruch sein soll, der sich in solchen Gremien engagiert, sich in solche Themen auch reinzuarbeiten und äh, mal rechts und links zu gucken.
0: Haben Sie da schon neue Erkenntnis für sich selbst gewonnen? Neue Einsichten in die Ar- Arbeitsweise oder in die Probleme anderer Ärztinnen und Ärzte?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde gerade so im Bereich der, der Niederlassung kriegen wir sehr viel Input auch aus anderen Ecken. Und ähm, da habe ich schon sehr viel bei gelernt, auf jeden Fall durch die Vorstandsarbeit Und ich glaube, insgesamt verfolgen ja doch alle ein gemeinsames Ziel. Und äh, das ist sicherlich eine, eine bessere Gesundheitsversorgung, die ja auf verschiedenen Standbeinen baut. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass jeder sich irgendwie für jedes Thema auch ein bisschen interessiert.
0: Oder erwärmt. Äh, ja, Sie, genau, oder interessieren Sie, lässt. Äh, Sie, Sie sagten, äh, dass äh, jeder äh, für jeden sozusagen da sein sollte oder sich für alle Themen interessieren sollte und äh, dass man nicht gegeneinander arbeiten sollte. So erleben Sie es in Schleswig-Holstein offensichtlich. Das ist aber alles andere. Selbstverständlich hören wir immer wieder aus anderen Bundesländern, wo es ein solches Lagerdenken gibt. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Lagerdenken überhaupt gar nicht vorhanden ist in Schleswig-Holstein?
1: Ich kann persönlich nicht berichten, dass ich das erlebt hätte, weil ich dafür zu zu kurz quasi engagiert bin im im Kammerwesen. Aber ich empfinde das eigentlich als sehr angenehm, dass diese Lager eben nicht existieren, weil ich glaube, dass man insgesamt konstruktive Lösungen nur schaffen kann, wenn man zusammenarbeitet, auch wenn man vielleicht auf kleineren eben auch unterschiedliche Interessen verfolgt. Ähm, wenn jeder nur das durchboxt, was er gerne möchte und was ihn interessiert und was vielleicht ihn und seine Kollegen direkt betreffen, dann kommt man am Ende zu gar keinen Entschlüssen. Und ich glaube ähm, und so empfinde ich das auch, dass in der jetzigen Kammerversammlung unterschiedliche Punkte priorisiert werden und immer mal Input von der einen oder von der anderen Richtung kommt. Aber das ist jetzt auch niemanden gibt, der versucht, die andere Seite zu sabotieren.
0: Jetzt sind Sie aber äh, ja gewählt in die Kammer und in den Kammervorstand und viele werden sich fragen, aber wie macht Sie das denn? Also Sie sind junge Mutter, äh, haben, haben Sie erzählt, und Sie sind in der Weiterbildung. Also da wäre auch im normalen Leben, sage ich mal, äh, der Tag schon ausgefüllt und jetzt noch die Standespolitik obendrauf. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch für Sie?
1: Ich äh, muss dazu sagen, dass ich eine 80-Prozent-Stelle aktuell habe. Also ich habe meine Stelle reduziert, allerdings schon länger aufgrund der Familie. Ähm, das kommt mir jetzt sicherlich entgegen. Und dann muss man sagen, ist man immer am besten im Team. Und ich äh, bin auch mit meinem Kind nicht alleine, Gott sei Dank, und äh, kriege davon zu Hause viel Unterstützung. Und auch vom Arbeitgeber muss man sagen, die sind äh, auch sehr entgegenkommend und versuchen mir regelmäßig die äh, Zeiten freizuräumen, dass das klappt.
0: Mhm. Aber Sie zeigen, dass man auch als Weiterzubildende durchaus in der Lage ist, sich in der Standespolitik zu engagieren.
1: Ja, und ich das finde das eigentlich auch wichtig, dass, äh, dass man für sich einsteht und für seine Interessen. und ähm, ja.
0: Sie machen es jetzt über die Ärztekammer. Mhm. Welche anderen Wege gibt es denn, sich standespolitisch zu engagieren? Was äh, könnten Weiterzubildende denn ansonsten noch für Wege einschlagen?
1: Also ein gutes Medium zum Engagement ist sicherlich der Marburger Bund. Da ähm, habe ich auch zuerst äh, angeklopft. Die haben auch ein junges Netzwerk, wo eben primär junge Ärztinnen und Ärzte sich engagieren und ähm, vielleicht Themen besprechen, die aktuell relevant sind. Ähm, Gleichzeitig kann man sich sicherlich auch über die Berufsverbände der einzelnen Fachrichtungen engagieren. Oder in der Kommunalpolitik, wo man sicherlich auch ähm, Einfluss auf solche Themen hat. Also ich denke, es gibt schon Ecken, an denen man sich engagieren kann, wenn man möchte. Und ich glaube, man darf vielleicht auch nicht zu sehr davor zurückschrecken oder Angst haben vor vor dem Workload, ähm, sondern muss es vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Was haben denn Ihre Familie und Ihre Freunde gesagt, als Sie aus Bad Segelberg zurückfuhren und äh, sagten, ich bin jetzt im Vorstand der Ärztekammer Schleswig-Holstein?
1: Die waren sehr überrascht und haben sich sehr gefreut und sichern mir auf jeden Fall die Unterstützung zu, worüber ich mich sehr freue und sind auch stolz.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank, Frau Teipel, dass Sie zu diesem Podcast zu uns gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.